0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wenn du schon länger zuhörst, dann ähm, hörst du, dass heute es ein bisschen anders klingt. Ich, habe leider ein bisschen, ich bin ein bisschen heiser und ich habe die Aufnahme dieser Folge jetzt schon sehr, sehr lange verschoben, aber jetzt muss ich, Also jetzt wird' es langsam eng und ähm, <lacht> deswegen ähm, vor allem für alle, ich weiß, dass einige von euch sehr gerne mich abends beim Einschlafen hören. Ich glaube, ich finde das schmeichelhaft, aber ähm, heute klingt es einfach ein bisschen anders. Ich werde auch immer wieder was trinken müssen während der Aufnahme. Das ist aber heute gar nicht so schlecht, denn darum geht's heute. Es geht darum, ums Trinken geht es und darum, wie viel wir Läuferinnen und Läufer trinken sollten, was wir trinken sollten und auch ein bisschen die Frage, ob, es, ob man zu viel trinken kann. Als erstes aber einmal draufschauen, wie viel sollten Läuferinnen und Läufer trinken. Grundsätzlich ist es so, Wasser ist für uns Menschen das wichtigste Grundnahrungsmittel. Ohne Wasser geht nichts. Im Schnitt überlebt ein gesunder junger Mensch nur circa drei bis vier Tage ohne Wasser. Und das liegt daran, dass eben unser Körper je nach Alter aus 50 bis 70 Prozent Wasser besteht, bei Säuglingen sogar aus 85 Prozent Wasser. Wir können aber das Wasser nicht speichern. Das heißt, wir können nicht trinken, trinken, trinken und haben dann einen Speicher sozusagen aufgebaut, sondern wir trinken aber wir verlieren das Wasser oder die Flüssigkeit immer relativ schnell wieder. Und das heißt, wir müssen wirklich jeden Flüssigkeitsverlust, der stattfindet, immer wieder regelmäßig ausgleichen. Ohne eine regelmäßige Flüssigkeitszufuhr kann unser Körper wirklich nicht funktionieren. Wir brauchen Wasser für wirklich alles Mögliche, also zum Beispiel für die Versorgung unserer Zellen, während unserer Stoffwechselvorgänge, wir brauchen das Wasser, um Nährstoffe zu verteilen, um Abfallstoffe abzuleiten aus dem Körper und unser Flüssigkeitshaushalt sorgt auch für eine regulierte Körpertemperatur. Stichwort schwitzen. Da kommen wir gleich nochmal ganz gut dazu, was, das, was beim Schwitzen passiert in unserem Körper und ähm, genau, da kommen wir gleich nochmal zu. Wasser sorgt auch dafür, dass unsere Gelenke gut gepolstert sind, also dass ähm, sozusagen die Gelenk also da sind ja zwischen den Gelenken wie so Kissen und dass das wirklich schön immer gut gepolstert ist. Also wenn du Gelenkbeschwerden hast, dann ist viel trinken auf jeden Fall eine gute Idee. Und das Wasser sorgt auch dafür, dass das Blut in unserem Körper zirkuliert und dass auch genügend Blut im Körper zirkuliert. Auch dazu, zum eigenen Blut, kommen wir gleich nochmal. Wasserhaushalt spielt also nicht nur im Sport, sondern wirklich auch, in unserem Alltag eine enorm große Rolle. Und ich glaube, jeder von euch hat schon mal gehört, dass man immer genug trinken sollte. Da kommt jetzt aber die Frage auf, wie viel ist genug? Man hört ja ganz oft, dass man so zwei Liter pro Tag trinken sollte. Und grundsätzlich sind zwei Liter pro Tag auch ein guter Richtwert, aber eben nur ein Richtwert. Das funktioniert nicht genau für jeden. Es gibt eine Faustregel für ähm, durchschnittlich aktive Erwachsene, dass man etwa 30 bis 40 Milliliter Flüssigkeit pro Kilogramm Körpergewicht aufnehmen sollte. Wenn du also zum Beispiel 65 Kilogramm wiegst, dann sind das nicht ganz zweieinhalb Liter. Wenn du jetzt deutlich weniger wiegst, zum Beispiel 50 Kilogramm, dann würden theoretisch schon 1,75 Liter Wasser ausreichen. Falls du jetzt aber viel schwerer bist, zum Beispiel 90 Kilogramm, dann wärst du schon bei 3,15 Litern Wasser pro Tag oder Flüssigkeit pro Tag. Und du siehst also, 2 Liter, ja, das funktioniert so als, als Richtwert, aber das funktioniert nicht exakt für jeden oder jede. Wie gesagt, gilt diese 30 bis 40 Milliliter Regel auch pro Kilogramm Körpergewicht, gilt auch so für durchschnittlich bewegungsfreudige Personen. Aber wir Läuferinnen und Läufer, wir sind natürlich viel unterwegs, wir machen viel Sport und dadurch schwitzen wir mehr und haben dadurch einen durchschnittlich leicht erhöhten Flüssigkeitsbedarf. Ähm, bevor wir gleich über den persönlichen Flüssigkeitsbedarf sprechen, ähm, man verliert Flüssigkeit natürlich auch nicht nur übers Schwitzen, sondern zum Beispiel auch über den Urin oder über deine Atemluft. Und es ist wirklich wichtig, auch im Alltag, nicht nur während des Sports, dass du diese Verluste immer so gut wie möglich ausgleichst. Und das geschieht nicht nur über Getränke, das geschieht mehrheitlich über Getränke, aber bei einer ausgewogenen Ernährung passiert das auch über deine Nahrung. Das heißt jetzt nicht, also nicht nur Suppen haben Flüssigkeit, sondern vor allem Obst und Gemüse sind sehr, sehr großartige Flüssigkeitslieferanten. Und im Schnitt nehmen wir bei einer ausgewogenen Ernährung so etwa 700 Milliliter Flüssigkeit über unsere Nahrung auf. Das heißt, wenn du jetzt eben bei dieser ähm, 2-Liter-Regel bist, dann hast du schon 700 Milliliter theoretisch durch deine ausgewogene Ernährung ausgeglichen, sozusagen. Ich habe aber ja schon gesagt, es gibt, ähm, gerade beim Sport hast du vielleicht einen erhöhten Flüssigkeitsbedarf und du kannst selber überprüfen, wie hoch dein Flüssigkeitsbedarf während des Sports ist. Und das kannst du messen, indem du misst, wie viel Flüssigkeit du verlierst, während du Sport machst. Das hört sich jetzt irgendwie kompliziert an. Du kannst es tatsächlich in einem Labor ganz quasi ganz, ganz genau messen lassen. Du kannst aber auch einen Richtwert ähm, selber errechnen. Ähm, diese Methode, die ich dir jetzt erkläre, die funktioniert immer für bestimmte Bedingungen. Also wenn du wissen willst, wie viel Flüssigkeit du bei 25 Grad Celsius pro Stunde verlierst, dann musst du diesen Test bei 25 Grad Celsius machen. Und wenn du jetzt wissen willst, wie viel du zum Beispiel bei 15 Grad verlierst, dann musst du es bei 15 Grad machen. Und wenn du wissen willst, jetzt im Moment es ist es ja sehr, sehr heiß, wenn du wissen willst, ähm, wie es bei 30 Grad ist, dann musst du den Test dementsprechend bei 30 Grad machen. So, wie funktioniert das jetzt? Ähm, bevor du losläufst, Wiegst du dich? Und zwar entweder schon in deinen Sportklamotten oder nackt. Das ist einfach wichtig, dass du ähm, dich jetzt genauso, also dass du nachher genau dieselbe Kleidung zum Beispiel trägst, wie nach dem Laufen. So, du wiegst dich und merkst dir die Zahl. Am besten schreibst du sie dir auf. Ich würde die wahrscheinlich sofort wieder vergessen. Dann läufst du eine Stunde eben unter den Bedingungen, die du gerne testen möchtest. Also zum Beispiel 25 Grad. Und jetzt kommt der Knackpunkt, in dieser Stunde der Belastung darfst du nichts trinken und nicht zur Toilette gehen. Das ist manchmal das Schwierigere. Falls du doch was trinken musst, weil es zum Beispiel sehr, sehr heiß ist, dann merkt dir genau, wie viel du getrunken hast. Also wenn du zum Beispiel eine Flasche mit genau 500 Milliliter Wasser füllst, dann kannst du ja nachher ziemlich genau sehen, wie viel ist noch drin und das musst du nachher dann quasi einfach einrechnen. Nach dem Laufen trocknest du den restlichen Schweiß von deinem Körper ab und dann stellst du dich direkt wieder auf die Waage. Und ähm, eben dann, wenn du dich vorher nackt gewogen hast, dann jetzt auch nackt und wenn du dich mit Bekleidung gewogen hast, dann mit Bekleidung. Und dann hast du zwei ähm, Gewichtswerte. Und da kannst du jetzt dran erkennen, wie viel Milliliter Flüssigkeit hast du verloren in dieser Stunde. Wie viel Gewicht hast du verloren? Wenn du zum Beispiel jetzt ein Kilogramm weniger wiegst, dann hättest du eine Schwitzrate von 1000 Milliliter pro Stunde. Wenn du 500 Gramm weniger wiegst, dann hättest du eine Schwitzrate von 500 Millilitern pro Stunde und so weiter. Was ich mache, ich verlinke dir in der Infobox noch so einen Kalkulator. Da musst du dann nur die Mengen eintragen, unter Umständen noch die Mengen, was du getrunken hast. Und dann kannst du das sehr schön berechnen. Und dann kannst du das eben so ein bisschen an, vielleicht mit in dein Training nehmen oder mit in deine Läufe nehmen, dass du einfach weißt, okay, so und so viel sollte ich trinken. Warum ist es jetzt vor allem beim Laufen so wichtig, dass man genügend Flüssigkeit zu sich nimmt? Wenn du schon nur 2% deines Körpergewichts in Flüssigkeit verlierst, dann wird der Sauerstofftransport in deine Muskelzellen reduziert. Eine Folge davon ist, dass deine Muskeln viel schneller übersäuern, viel schneller ermüden und ähm, der, dieser Flüssigkeitsverlust, der kann zum Beispiel auch zur Reduktion von deinem Herzschlag und zum Absinken von deinem Blutdruck führen. Und gleichzeitig steigt natürlich deine Körpertemperatur. Das heißt, das sind alles so Faktoren, wenn die alle zusammenkommen, ist es einfach nicht so gesund. Und darum ist es wichtig, dass du vor allem beim Sport viel trinkst, weil das eben nicht nur gesund ist, sondern auch deine körperliche Leistungsfähigkeit erhält. So, und nochmal dazu, wie viel soll man jetzt dann genau beim Sport trinken? Also du hast jetzt zum einen vielleicht deine Schwitzrate errechnet, du weißt, wie viel so der durchschnittliche Erwachsene mit deinem Gewicht ungefähr trinken sollte. Es gibt noch eine weitere Faustregel, an der du dich orientieren kannst. Man sagt, dass man pro verbrannte Kilokalorie ein Milliliter mehr Flüssigkeit zu sich nehmen muss. Ähm, Im Durchschnitt, im Durchschnitt, das muss nicht genauso für dich gelten, ähm, aber im Durchschnitt verbraucht der menschliche Körper eine Kalorie pro Kilogramm Körpergewicht und Kilometer. Das heißt, du kannst dir den zusätzlichen Flüssigkeitsbedarf ausrechnen. Zum Beispiel, du wiegst, ähm, wir hatten ja eben schon das Beispiel, du wiegst 65 Kilogramm und du läufst in einer Stunde 10 Kilometer weit. Das heißt, du verbrennst nach dieser Faustregel ca. 650 Kilokalorien. Das heißt, zusätzlich zu deinen 2,275 Litern Wassergrundbedarf kommen nochmal 650 Milliliter hinzu. Und jetzt Achtung, je nach Temperatur, nach Tempo, nach Trainingszustand und auch, ganz wichtig, nach deiner individuellen Veranlagung, kann dieser Wert dann nochmal variieren. Das heißt, du kannst dich nicht eins zu eins auf so ein Rechenbeispiel verlassen, aber es kann dir ebenso ähm, sicherlich als Richtwert helfen, ähm, wie viel du zu trinken mitnehmen solltest oder nach dem Lauf zuführen solltest. Das ist ein gutes Stichwort. Sollte man jetzt bei jedem Lauf was zu trinken mitnehmen? Also ja und nein. Ich würde dir empfehlen grundsätzlich, wenn du länger als 45 Minuten unterwegs sein willst, dann würde ich mir Gedanken machen darüber, wie, man, wie du vielleicht Flüssigkeit aufnehmen kannst während des Laufs. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass du auf jeden Fall Wasser mitnehmen musst. Also zum Beispiel, wenn ich auf meine Hausrunde gehe, da plane ich das sowieso schon, weil ich ja mit meinen Hunden meistens laufen gehe, plane ich das immer fest ein, dass wir am Brunnen vorbeikommen. Das ist ein Brunnen mit Trinkwasser und da weiß ich, da kann ich selber auch was trinken. Das kann man nicht immer genau so planen. Das heißt, du kannst dir auch einfach was zu trinken natürlich mitnehmen. Das kann zum Beispiel auf kurzen Strecken auch nur so ein Laufgürtel sein mit einer Flasche drin. Oder du kannst dir einen leichten Laufrucksack mitnehmen, was ich persönlich angenehmer finde. Ich habe dir ein paar Ausrüstungsgegenstände, die ich selber benutze, auch nochmal unten verlinkt. Es gibt übrigens auch so Filter. Wenn du ähm, jetzt zum Beispiel nicht sicher bist, ob zum Beispiel der Brunnen, an dem du vorbeikommst, ob du das Wasser trinken kannst. Da gibt es auch so Filter, die du in deine Flask eindrehen kannst. Ähm, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich bin aber quasi im Begriff, so einen zu bestellen. So, und jetzt kommt die spannende Frage, was sollte man trinken? Ich habe euch einfach mal auf Instagram gefragt, was ihr so trinkt, vor, während und nach dem Sport. Und die aller, allermeisten von euch, die setzen auf stilles Wasser. Ein paar von euch haben auch gesagt, ihr nehmt gerne ungesüßten Tee mit, zum Beispiel auf dem Long Run. Das kann auch kalter Tee sein, das also muss nicht unbedingt warm sein. Ein paar Mal wurde auch sowas wie Wasser mit Zitrone genannt, also einfach was mit Geschmack sozusagen. Und für nach dem Sport steht unter anderem Bier sehr, sehr hoch im Kurs. Was auch... also Bier, da kommen wir nachher noch mal zu, ähm, speziell in dem Fall alkoholfreies Bier, hat eine relativ hohe Nährstoffdichte. Also es ist nicht, ähm, nicht unbedingt ungeschickt. Das heißt jetzt aber nicht, dass du dir nach jedem Lauf ähm, irgendwie zwei Bier dran kippen musst. Zwingt dich niemand zu. Also Wasser ist erstmal immer eine gute Idee, grundsätzlich. Ähm, aber Achtung, je länger dein Training ist, desto mehr Nährstoffe verlierst du zusammen mit der Flüssigkeit. Und darum ist es ganz wichtig, dass du dir, also zumindest ist es sinnvoll, du kannst es natürlich selber entscheiden, aber es ist sinnvoll, wenn du für dich ähm, vielleicht ein passendes Sportgetränk findest, was du während und oder nach dem Laufen trinken kannst. Meine wichtigste Regel für Sportgetränke die ist vielleicht nicht besonders wissenschaftlich, aber ich bin fest davon überzeugt, dass das Wichtigste ist, dass du etwas findest, was dir schmeckt. Also es hilft dir gar nichts, wenn du jetzt die perfekte Mischung aus Kohlenhydraten und Elektrolyten findest, also die quasi perfekt für deinen Körper passt, die dir dann aber nicht schmeckt und die du dann nicht trinken willst. Also ich habe mit vielen isotonischen Sportgetränken so ein bisschen das Problem, dass die mir oft so zu sauer schmecken. Ich habe jetzt aber relativ neu für mich einen gefunden, der hat so ähm, Red Berry heißt der Geschmack, also rote Beeren. Was das genau für Beeren sind, steht da nicht drauf. Ich weiß auch nicht, ob ich das so genau wissen muss. Auf jeden Fall, ähm, der schmeckt mir deutlich besser als zum Beispiel alles mit Zitronengeschmack. Ähm, also wirklich, als erstes Mal findest du was, was dir schmeckt und dann kannst du weiter gucken nach was, was vielleicht perfekt abgestimmt ist für dich. Genau. Trotzdem noch so ein paar Worte, vielleicht zum Thema Verlust von Elektrolyten, also von Nährstoffen während des Laufs. Wenn wir schwitzen, verlieren wir ähm, vor allem Salz und Wasser. Also unser Schweiß besteht zu 99% aus Wasser und zu einem Prozent, das werden die meisten wahrscheinlich schon wissen, besteht er ja aus Salz, aber eben auch aus zum Beispiel Harnstoff und Harnsäure, aus verschiedenen Amino- und Fettsäuren, aus Ammoniak, aus Milchsäure, aus Ascorbinsäure und aus Zucker. Und wie viel genau wir von diesen jeweiligen Stoffen verlieren, ist von Person zu Person sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt zum Beispiel Leute, die verlieren tatsächlich mehr, viel mehr Salz und es gibt Leute, die verlieren ähm, vielleicht deutlich weniger Salz, aber dafür ein bisschen mehr Milchsäure. Und ähm, das hängt außerdem nicht nur damit zusammen, also mit dir persönlich zusammen, wie viele Nährstoffe du verlierst, sondern es hängt auch damit zusammen, wie zum Beispiel die Umgebungstemperatur ist, wie die Intensität von deiner Belastung ist, wie ist die Luftfeuchtigkeit draußen und solche Sachen. Auf jeden Fall schwitzen wir alle anders und es kann darum sein, dass du vielleicht früher Salz oder Elektrolyte nachladen musst als andere Sportlerinnen und Sportler. Das macht dich nicht besser, das macht dich nicht schlechter, das ist einfach... Ganz normal. Also es kann gut sein, wenn du mit jemandem regelmäßig laufen gehst, dass du viel, viel früher das Bedürfnis nach ähm, so einem elektrolythaltigen Getränk bekommst als vielleicht dein Laufpartner oder deine Laufpartnerin. Alles ganz normal. Der Deutsche Sportbund empfiehlt übrigens Apfelsaftscholle als perfektes Sportgetränk. Apfelsaftscholle aus einem Drittel Saft und zwei Drittel natriumreichem Mineralwasser. Das sei das beste Sportgetränk. Aber es gibt natürlich auch eine Vielzahl von Herstellern von so speziellen Sportgetränken und diese Drinks machen, finde ich, immer dann Sinn, wenn deine Trainingseinheiten und Wettkämpfe länger und intensiver werden. Also wenn du jetzt gerade ganz neu einsteigst, dann kannst du natürlich auch schon mit ähm, isotonischen Getränken, also das ist ja immer das Zauberwort, isotonisch, deinen Körper optimal unterstützen, aber du kannst auch eben erstmal in Ruhe mit Wasser einsteigen, kein Problem. Ich habe noch gedacht, ich erkläre vielleicht noch schnell, was isotonisch bedeutet. Man liest das eben immer, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob jeder das so ganz genau weiß. Ähm, isotonisch bedeutet, dass das Verhältnis von Wasser und Elektrolyten dem Verhältnis von Wasser und Elektrolyten vom menschlichen Blut entspricht. Und dadurch, dass es diesem Verhältnis des menschlichen Blutes entspricht, können wir diese Getränke besonders gut verdauen. Es gibt dann, ähm, es gibt eben isotonische Getränke, also genau von der Nährstoffkonzentration so wie unser Blut. Und dann gibt es noch Hypotone und Hypertone Getränke. Bei Hypotonen Getränken ist die Nährstoffkonzentration geringer als in unserem Blut. Und darum eignen sich, also diese Getränke eignen sich auch gut für den Einsatz während des Sports. Aber die Geschwindigkeit, mit der wir diese Getränke verarbeiten können, ist geringer, als die Geschwindigkeit, mit der wir isotonische Getränke verarbeiten. Ähm, hypotone Getränke sind zum Beispiel Mineralwasser und Molkegetränke. Und dann gibt es noch Hypertone Getränke und die haben eine höhere Nährstoffkonzentration als unser Blut. Also Hypoton, niedrigere Nährstoffkonzentration, Isoton, dieselbe Nährstoffkonzentration und Hyperton eine höhere Nährstoffkonzentration als unser Blut. Und um die verarbeiten zu können, diese hypertonen Getränke, muss zusätzlich Wasser aus dem Körper in den Magen gezogen werden, um diese Flüssigkeit quasi weiter zu verdünnen. Und ähm, das ist natürlich anstrengender, das heißt, die erhöhen langfristig gesehen deinen Flüssigkeitsbedarf. Zu hypertonen Getränken zählen zum Beispiel ähm, pure Fruchtsäfte, und auch die bei ganz vielen Läuferinnen und Läufern und auch bei mir selber, vor allem auf langen Distanzen, sehr beliebten Cola-Getränke. Also ich muss sagen, für mich persönlich, ähm, und da kann man jetzt drüber streiten, ob das dann das Beste für meinen Körper ist, aber es fühlt sich so, wenn ich nach ähm, zum Beispiel vier oder fünf Stunden dann an die Station komme und da gibt es dann endlich Cola zu trinken. Das ist so großartig, das ist so lecker und das tut so gut. Ähm, aber eigentlich ist es während eines Rennens keine gute Idee, sehr viel Cola zu trinken. Eben weil es zusätzlich Flüssigkeit entzieht auf Dauer. Aber natürlich gerade zum Beispiel direkt nach einem Lauf können diese Getränke sehr schnell deinen Kohlenhydratspeicher wieder auffüllen. Und ich glaube, deswegen sind sie vielleicht auch gerade bei Ultradistanzen sehr, sehr beliebt, weil man einfach so lange unterwegs ist, dass man halt irgendwie schauen muss, dass man ähm, ja eben nicht nur an die Nährstoffe, ähm, die man durch Schwitzen verliert, kommt, sondern auch irgendwie sonst Kohlenhydratspeicher wieder auffüllen will. Ich habe Ihnen nochmal einen schnellen Überblick mitgebracht. Was sind jetzt Beispiele für Hypotone, Isotone und Hypertone Getränke? Also Hypoton, Leitungs- und Mineralwasser, ungesüßter Früchte- und Kräutertee, verdünnte Suppe und ähm, alkoholfreies Bier. Isotonen sind natürlich isotonische Sportgetränke, steht ja dann auch meistens drauf. Das wäre gesüßter Tee und verdünnter Fruchtsaft im Verhältnis 1 zu 1 oder 2 zu 1. Und hypertone Getränke sind Limonaden und Cola, reine Fruchtsäfte, Malzbier und auch Energy-Drinks. Das ist ja auch so manchmal so, dass man denkt, hey jetzt beim Laufen, Energy-Drinks. Ich glaube, Energy Drinks ist auch nochmal so ein ganz eigenes Thema für sich. Da passieren noch sehr viele andere Dinge in unserem Körper, wenn wir die trinken. Aber da reden wir in einer anderen Folge drüber. Ähm, eben nach dem Laufen selber trinken manche Sportlerinnen und Sportler neben dem Bier, was so beliebt ist, auch gerne äh, proteinhaltige Getränke. Ich mache das manchmal, ich mache das nicht immer, aber nach manchen Long Runs mache ich das. Ähm, auch hier gilt meiner Meinung nach, finde erstmal was, was dir schmeckt und dann kannst du weiterschauen. Und du musst auch so ein proteinhaltiges Getränk gar nicht unbedingt um kaufen. Du kannst es auch sehr gut selber machen, so ein Shake machen, zum Beispiel aus ähm, Milch oder Pflanzenmilch, mit Haferflocken, mit Obst und da kannst du dich eigentlich ganz, sel ganz gut selber versorgen. Ich würde jetzt aber gerne nochmal schnell zurückkommen auf das Thema Trinken während der Belastung. Auf sehr langen Distanzen ist es eigentlich fast unmöglich, nicht zu dehydrieren. Es liegt daran, dass die wenigsten Menschen können zum Beispiel, wenn sie einen Marathon laufen, so viel Flüssigkeit aufnehmen, wie sie tatsächlich verlieren. Das ist jetzt, wenn das sage ich mal, dieser dehydrierte oder leicht dehydrierte Zustand nur relativ kurz anhält, also wenn das wirklich nur ein vorübergehender Zustand ist, dann hat das jetzt nicht zwangsläufig dramatische Folgen für dich. Das heißt, normalerweise kannst du ja direkt nach dem Rennen deine Speicher wieder auffüllen, zur Ruhe kommen, in den Schatten gehen, schauen, dass du aufhörst zu schwitzen und so. Trotzdem gilt natürlich, während du läufst, auf langen und auf kurzen Distanzen, wenn du zum Beispiel Schwindel, Übelkeit oder Desorientierung verspürst, dann ist das wirklich ein Anzeichen für Dehydration, also dafür, dass du nicht genug Flüssigkeit aufgenommen hast. Das ist ein ganz klares Signal von deinem Körper, dass er jetzt eine Pause braucht und Flüssigkeit braucht. Und da solltest du auf jeden Fall auch drauf achten. Also weil es hilft dir natürlich nichts, wenn du dann irgendwann zusammenklappst, weil du nicht genügend Flüssigkeit zugeführt hast. Es kann aber auch vorkommen, dass man zu viel trinkt. Das kommt wirklich sehr selten vor. Man nennt das, jetzt muss ich das Wort genau nachgucken, Hyponatriämie. Hypo Vielleicht habe ich das auch falsch ausgesprochen. Ähm, Hyponatriämie ist eigentlich eine Störung im Elektrolythaushalt. Und das bedeutet, die Natriumkonzentration in deinem Blut ist zu gering. Das passiert, wenn du sehr, sehr, sehr viel Wasser aufgenommen hast. Und man nennt dieses, dieses Phänomen auch Wasservergiftung. Was eigentlich passiert ist, dein Blut wird durch viel zu viel Aufnahme von Wasser ganz, ganz stark verdünnt und, und transportiert quasi nicht mehr genügend Nährstoffe, sondern nur noch Wasser, Wasser, Wasser. Dann schwellen die Zellen in deinem Körper an und es entsteht unter anderem ein erhöhter Druck in deinem Gehirn. Ganz klassische Symptome für diese Wasservergiftung sind zum Beispiel Verwirrung, Kopfschmerzen, Muskelschwäche und Krämpfe. Das heißt jetzt auch nicht, dass wenn du läufst und du einen Krampf bekommst, dass du sofort äh, denken musst, dass du eine Wasservergiftung hast. Ähm, aber es ist, ich finde es einfach wichtig, dass man das mal gehört hat, dass das auch, dass es das gibt. In ganz extremen Fällen ähm, werden Leute, die an Hyponatremie leiden, die werden bewusstlos oder ähm, fallen ins Koma. Es ist also schon wichtig, ich will niemandem Angst machen oder so, es ist schon wichtig natürlich viel zu trinken, aber du musst dich jetzt nicht jedes Mal quasi bis oben, bis zum Anschlag mit Wasser füllen. Denk dran, dass du das Wasser, dein Körper kann das Wasser eben nicht gut speichern es besser, wenn du unterwegs immer wieder kleine Schlucke zu dir nimmst. Deswegen würde ich dir eigentlich sehr empfehlen, vielleicht so einen Laufrucksack mit, ähm, mit einer Trinkblase dabei zu haben, auch schon ähm, auf kürzeren Strecken. Auch so ein bisschen, dass man sich, gerade wenn man für Langstrecken trainiert, dass man sich daran gewöhnt, immer wieder mal einen Schluck zu trinken. Also besser nicht eine Flasche irgendwie im Rucksack haben, sondern was zu haben, wo man einfach immer wieder einen kleinen Schluck nehmen kann. Und es ist natürlich wichtig, dass du deinen eigenen Körper kennenlernst, das hast du von mir auch schon ein paar Mal gehört und dass du so verschiedene Symptome von deinem Körper deuten lernst. Grundsätzlich ist es also wichtig, dass du nicht nur während der Belastung genug trinkst, sondern ausgewogen den ganzen Tag lang und vielleicht auch speziell während der Wettkampfvorbereitung auch die Tage und Wochen davor immer schaust, dass dein Körper gut hydriert ist. Du solltest aber gleichzeitig auch darauf achten, dass du immer genügend Nährstoffe aufnimmst, das ist aber in der Regel mit einer ausgewogenen Ernährung, sage ich mal mit viel Obst und Gemüse und wenn du größere Belastungen hast, eben isotonische Getränke hinzufügen, dann ist es in der Regel überhaupt kein Problem und dann kommst du auch ähm, mit einer Wassermenge hin oder mit einer Flüssigkeitsmenge hin, dann gewöhnst du dich irgendwann an den Bedarf, den du wirklich hast. Genau, das waren meine Worte zum Thema Trinken. Ähm, bevor du wegläufst, ich habe dir noch mal einen Trail-Tipp mitgebracht. Es geht ins wunderschöne T Kiental. Das Kiental ist ein Seitental vom bekannteren Kandertal und ähm, ist eigentlich so ein kleiner Geheimtipp, finde ich. <lacht> Start und Ziel ist ähm, in diesem Fall der große Parkplatz an der Bergbahn mitten im Ort in Kiental. Und von hier geht es erstmal sanft und später wird es ein bisschen steiler, ähm, ansteigend über den Talweg rauf zu Griesalb. Ähm, meistens sind es so kleine Waldpfade mit ein paar Wurzeln und Steinen und es führt fast die ganze Zeit am Wasser entlang. Es führt aber, Achtung, nicht an vielen Wasserstellen vorbei, wo du trinken kannst. Ähm, aber es ist, wenn es so große Hitze ist, ist es ist sehr angenehm, direkt neben dem Wasser zu laufen. Bis zu Grieshalb selber bist du so circa sieben Kilometer und, und ein paar Zerquetschte unterwegs. Und du kommst unter anderem, das ist eines meiner persönlichen Highlights auf dieser Route, am Hexenkessel vorbei. Der Hexenkessel ist eine ziemlich ähm, beeindruckende Gumpe, also so ein, so ein Wasserbecken mit ähm, verschiedenen Wasserfällen. Und du gehst über eine Brücke quasi direkt über dieses tosende Wasser drüber. Und dann gehst du wieder in den Wald hinein. Und es ist wirklich... Ähm, Ziemlich cool. Du gehst dann weiter und an der Griesalp kannst du einkehren, hydrieren, wenn du willst oder du kannst gleich weiterlaufen. Ich hatte die Route ursprünglich anders für mich geplant, aber aktuell sind ein paar Teilstrecken dort wegen Steinschlag gesperrt. Das heißt, du kannst am besten ab der Griesalp ähm, dem weiß-rot-weißen Bergwanderweg nach Kiental folgen. Da gibt es mehrere Schilder. Du nimmst das Schild, wo der Wanderweg, ähm, wo, der, wo die Wegzeit ab Griesalp mit 2 Stunden 30 angegeben ist. Dann geht es jetzt erst noch mal ein bisschen bergauf, weiter über sehr, sehr schöne Waldwege und ein paar Wiesen. Und ich hatte jetzt noch, oder du wirst es dann auch haben, einen Wasserfall zu queren. Ähm, ich muss sagen, das ist nicht ganz ohne. Der Wasserfall hatte, als ich jetzt da war, sehr, sehr viel Wasser. Und wenn es noch mehr gewesen wäre, hätte ich ihn, glaube ich, nicht gequert. Deswegen bei schlechtem Wetter würde ich dir diese Route auf keinen Fall empfehlen. Das ist wirklich was für gutes Wetter und dann wirklich gut aufpassen und im Zweifelsfall, wenn du dich nicht wohlfühlst, wirklich umkehren. Wenn du den Wasserfall querst, dann kommt der Weg an, kommst du irgendwann an diesen gesperrten Wegteil und direkt davor geht es rechts relativ steil runter, ist aber gut machbar, vor allem wenn du vielleicht Trailrunning-Stöcke dabei hast. Zum Thema Trailrunning-Stöcke kannst du auch nochmal in, in den aktuellen Blogpost reinschauen oder in Podcast-Folge 39 reinhören. Genau, also du gehst dann bergab, dann kommst du zu einer Hütte und links von der Hütte ist der Weg auch gesperrt. Das heißt, du gehst hinter der Hütte rechts rum und dann weiter Richtung Talweg. Und dann folgst du nochmal so für knapp vier Kilometer ähm, dem Talweg zurück bis zum Ausgangspunkt. Und wenn du diese Route machst, dann äh, freue ich mich, wenn du mich auf Social Media markierst. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich über dein Abo auf einer der vielen Plattformen. Oder wenn du den Podcast weiterempfiehlst oder positiv bewertest, da freue ich mich wirklich sehr, sehr drauf. Und wenn du dich äh, für weitere Möglichkeiten interessierst, meine Arbeit hier zu unterstützen, unterstützen dann äh, schau gerne mal in der Infobox vorbei. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz gute Woche, bleib gesund und ähm, trink genug. Hier wird es jetzt wieder ein bisschen kühler, aber ich hoffe, der Sommer kommt, der Sommer ist da. Wir hören uns ganz bald wieder, bis dahin, tschüss!